0: в здравом уме приходить на видеокарту это очень страшно и очень сложно. 90% когда вам кажется, что виноват компилятор, виноваты вы. Помилуйте. Мы железом занимаемся, у нас отличное железо, вот оно проходит все верификационные тесты. Мы знать не знаем, что вы там понаписали, что повесили нам видеокарточку. Если мы считаем, что реинтерпрет каст это плохо, то онлайн сторож, который вызывает необходимость реинтерпрет каст, mm-hmm. это просто зло. Моя любимая история, когда Линусу значит нашлепали мему по лицу, я очень люблю Уба, как разработчик бэк компилятора
1: Всем привет! С вами подкаст про системное низкоуровневое программирование, битовые маски и его ведущий Антон Афанасьев
2: и Елена Лепилкина.
1: И сегодня у нас в гостях Константин Владимиров. Раз мы так подошли к GPU, э, вот э, компиляторы общего назначения большинство ими пользуются, в целом, наверное, там больше понятно. Вот для компиляторов, которые именно работают для графических GPU процессоров, там в чем основные отличия? Вообще, вот давайте, наверное, в чем основные отличия вот, а, архитектуры GPU и CPU, и соответственно, а, в зависимости от этого, как туалетный комплектаций.
0: Основное отличие от GPU это то, что GPU срупут ориентут, CPU-лейтенси ориентует вот это самое главное отличие, потому что В CPU вам важна конкретная задержка. Вы работаете на компьютере, вы что-то делаете, вы хотите, чтобы это что-то делалось быстро. Как я говорю, когда делаю какую-нибудь презентацию, вот я делаю презентацию, мне не важно, сколько еще миллиардов человек на моем компьютере могут делать эту презентацию. Мне достаточно, чтобы я один ее делал быстро. А в GPU наоборот. У вас обычно есть миллиард потоков, вам вовсе не не обязательно, ну, миллиард я загнул, но сейчас рекорд, по-моему, 850 тысяч потоков. Вот. И вам вовсе не обязательно, чтобы они все дошли одновременно или достаточно быстро. Вам достаточно, чтобы они в среднем шли быстро. То есть вычисления должны в среднем идти быстро. На GPU обычно решаются очень специфичные задачи. Их что-то типа 7. И они все как-то подозрительно похожи на перемножение матриц. Вот, Ну, там э, всякие методы конечных элементов, гистограмма, одно, другое. И для GPU компилятор, он работает э, как часть вашей программы. Этого многие не понимают. Потому что что вы делаете, когда вы пишете программу, значит, э, когда вы пишете шейдер на OpenGL и начинаете выполнять вашу программу? В вашей программе линкуется юзер-модный драйвер. Динамической линков, То есть, просто загружается d Какая D-Log? Только загружается. Mm-hmm. То есть, <laughs> когда вы выполняете шейдер на PNG, к вашей программе незаметно для вас динамически линкуется LVM, оптимизирует этот шейдер как может и отдает уже на керну модный драйвер. Уже на драйвер, который крутится в, в операционке. То есть, в рантайм. И вот kernel-модный драйвер, вот там уже, да, там уже системное программирование, все поля. Но он, к счастью, ничего особо не делает. То есть, надо понимать, что все kernel-модные программы, они обычно такие виды принеси-подай. Он берет, что вы на оптимизировали, workload, вот ваш шейдер ваш скомпилированный, и тащит его на видеокарточку исполнять. Там исполняет, возвращается, значит, в каком-то виде результаты из рантайма. Именно поэтому мы говорим, что у нас есть OpenShield runtime все вот эти вызовы. У нас есть язык в GEL, GEL SL, например. Да? GEL Shader Landage. Вот. И когда вы пишете GPU-компилятор, вам нужно понимать, что, во-первых, он не должен внезапно падать. Потому что если внутри него случается там репорт fatal error, который для обычного LVM вполне нормален, то этот репорт fatal error, извините, случается в пользовательской программе. А в пользовательской программе, даже если шейдер некорректный подан на компиляцию, должен случаться из API OpenGL возврат, что не смог сбилдить шейдер, он некорректный. К глубокому сожалению, LLVM написан на очень плохом C++. Он написан без поддержки эксепшенов. И поэтому попытка использовать LVM как библиотеку очень сильно в это втыкается. Потому что LVM внутри себя считает возможным сделать аборт в любой точке, кинуть везде репорт в LR. Это все надо как-то врапать и дотаскивать до точки вызова, чтобы все-таки у нас в точке вызова были освобождены, во-первых, все ресурсы, Мы же вызвали компиляцию, мы должны ее свернуть. А во-вторых, в точке вызова мы должны не упасть, а вернуть вызвавший нам программе код. Это, к слову, о запрете эксепшенов где угодно. Когда вы запрещаете эксепшены, что вы на самом деле запрещаете? Вы запрещаете использовать вашу программу как Как, библиотеку. Потому что тогда любое падение внутри нее ⁇ это падение, собственно, программы, которая, которая с ней динамически слинкована. Правильно. Вот. Ну так вот, у вас подгружается такой сильно модифицированный LVM. Можете посмотреть в репозитории Intel Graphics Compiler, увидеть, насколько сильно модифицирован. Прям сильно. Там другой пас-менеджер, другие оптимизации во многом. Вот. Там другая архитектура. Он компилирует именно под архитектуру, где очень много регистров, где завести много регистров – это очень дешево. А с другой стороны, где совсем немного памяти. И быстрой памяти вообще немного. А с третьей стороны, вот что такое, когда мы делаем графический API, например, на OpenCL мы делаем компьютер. И в OpenCL есть концепция локальной памяти. То, что в Куде называется Shared Memory, там такое циклическое переименование. То, что в, в OpenSeal называется локальной памятью, в Куде называется Shared, а то, что в, в OpenSeal называется Shared, в Куде называется еще как-то по-другому. Вот. А, соответственно, и вот эта локальная память, это, по сути, кусок кэша. И программист может взять и напрямую написать вот кусок кэша, и, соответственно, сделать какие-то вещи очень быстро, или вы компилятор можете это с оптимизировать. То есть регистров много, спилы очень дорогие. Если, вот общее правило, если вы пишете шейдер компьютерный, вы же его не просто так пишете. Вы дошли до такой жизни, что вы что-то пишете под 3D. Ну вообще это ненормально не писать что-то под 3D, отдавать какие-то вещи на видеокарточку. Если вы дошли до этого, это значит, вам нужен перформанс. Вы написали шейдер, отдали вычисление на видеокарточку. Вам нужен перформанс. Скомпилируйте его сначала офлайн. Обычно большая часть графических компиляторов предоставляют офлайн версии. Скомпилируйте офлайн, посмотрите на, на существующий ассемблер. Если там есть спилы, перепишите ваш шейдер. Серьезно. Потому что спилы в шейдере это сразу до свидания, перформанс. А вы его ради перформанса писали. Сейчас, и так.
2: А спилы в основную память? Или о... кроме шера памяти? Куда
0: шейдер спилит? Куда шейдер спилит, это хороший вопрос. А для спилов обычно заводят особую память. То есть особая память, она называется Thread Private Memory. Но она обычно работает медленно. ну Медленнее, чем локальная память. шейдер
2: память быстрее, чем... Нет, шейдер
0: память еще медленнее. Но еще раз, локальная память А локальная, локальная, она же тоже шерет, нет? Нет, она в куде называется шерет Локальная память, она локальная Локальная память, она на Computing Unit Локальная память на Computing Unit Вот, TPM обычно нарезается Из глобальной памяти Но я буду пользоваться OpenCL терминологией Потому что она, так сказать, стандартная OpenCL открытый стандарт А CUDA закрытая Вот, и Локальная память, это очень быстро Регистры, это очень быстро а вот Thread Private Memory это настолько быстро, сколько у вас регистров осталось. А если она у вас исчерпалась и пошли спилы, mm-hmm. то она настолько же плоха, как глобальная память. А глобальная память очень плоха. Для видеокарточек она лежит mm-hmm. очень далеко. И иногда она действительно, она, она вообще лежит на хосте, если это встроенная видеокарточка. И поэтому все очень просто. Пишите шейдер. Единственный спил к вопросу о качестве реголока. Да? Единственный все спил. Портит. Все портит. <laughs> да, все портит. Он будет в каждом потоке. Он же исполняется uh-huh. на всех потоках сразу. Он будет в каждом потоке. Они все туда полезут. Они все там будут стоять. Вот. И у нас даже в компиляторе языка 7 в Intel до сих пор есть такой режим, что если в пользовательской программе регалок не смог распределить регистры без спилов, то это ошибка компиляции. Мы говорим error, «перепишите свой кернел». Мы не говорим «как перепишите». Мы просто будем перепишите <связать>
1: как-нибудь. Постарайтесь вот, как-нибудь методом переписать. тыка,
0: методом да. тыка да.
1: Ну, просто вот, как раз вот, вопрос: у меня такой был: многие ли вот, разработчики смотрят ассемблер. Вот вы так сказали: ну посмотрите ассемблер. Большинство, мне кажется, что даже не будут. Я, э, думаю, я думаю,
0: на C смотрят. То есть странно, если ассемблер начнет смотреть разработчик на Python. Но если мы говорим о компилируемых языках, о статически компилируемых языках, то рано или поздно до этого места все доходят. Хотя бы потому что люди видят этот ассемблер в отладчике. Человек запустил gdb, а у него релизная версия программы, на дебаговый не воспроизводится, на релизный воспроизводится баг. Ему надо как-то отладить, как он будет отлаживать? Не сделает. То есть а большая часть нормальных разработчиков на компилируемых языках, ну никаких нибудь вот совсем начинающих и там и так далее, а вот именно вот рабочих таких разработчиков они ассемблер читают. И по, по моему опыту читают с листа неплохо. Вот. Ну, не идеально, но неплохо. Вот. И поэтому... А уж такая вещь, как посмотрите, ассемблер не полезли ли там спилы. Да, господи, иди mm-hmm. спилы, они обычно комментарием по в ассемблерном файле.
2: Ну, тем более мы говорим сейчас об OpenCL, о ну в смысле о запуске где-то на графической карте. Я думаю, там... Раз туда пришел, да, разработчик, значит, да, ему нужен перформанс, он да, смотрит на людей да.
0: Люди недооценивают, люди недооценивают сложность гетерогенного программирования. То есть в здравом уме приходить на видеокарту это очень страшно и очень сложно. И вот все попытки сделать это как-то более человечно, типа вот Intel One API или там Target of флот для OpenMP, вот. Они к чему приводят? Человек делает этот флот, у него становится медленнее. Потому что делает Он первый раз. Это как первый раз сделать многопоточную программу. Кто, когда первый раз пытался распараллелить программу на несколько потоков руками, чтобы быстрее стал, да?
1: (_utters) ( spy) Ну, если что-то уж совсем простое, то, то, наверное... (_ats) В
0: комментариях к этому видео напишите, пожалуйста, (_uttricating) когда вы пытались распараллелить программу руками, стало ли быстрее, когда вы пытались вынести часть вычислений на видеокарту, с первого ли раза стало быстрее? Расскажите нам ваши истории, мне будет очень интересно их тут почитать. Я могу сам рассказать таких историй.
1: Ну, вот как раз, да, наверное, вопрос был про то, что видели ли вы... Примеры, когда люди не совсем осознанно шли в такое программирование и не совсем понимали, как пользоваться, может быть, тулингом для этого Да, конечно,
0: не просто видел, на меня же баги прилетали. Это же главная проблема компиляторного инженера в компании с большим количеством кастомеров. Потому что если компиляторный инженер Просто сидит, что-то тихо пилит в уголке Это, конечно, идеальная работа Там алгоритмы, там это интеллектуальная Составляющая и так далее Но если у компании Много-много пользователей То эти пользователи делают Ошибки и обвиняют в этих ошибках Компилятор А это не так А это не так, это 90% не так 90% когда вам кажется, что виноват компилятор Виноваты вы <с- <с- вот, так или иначе. И, кстати, именно это заставляет разработчиков компилятора погружаться в детали того же, на, на чем работает компилятор. Потому что разработчик компилятора, ну, графического компилятора для OpenCL того же, просто не может позволить себе плохо знать OpenCL. К нему принесут какой-нибудь вот такой вот перекрученный кейс, в котором скажут, ну, что-то у меня медленно, наверное, виноват компилятор. И не всегда можно такого человека просто с порога, не глядя, послать нафиг. Иногда не получается, иногда он приходит в сопровождении крайне высокого начальства. Очень понятно, почему вы ставили
2: ошибку использования спилов. Это первая линия обороны. Да, это первая линия обороны.
0: Подайте, пожалуйста, вот эту опцию. Идите керно
1: переписать. Могло быть человека, что он раз переписал спил, два переписал спил, трип. Пусть думает, пусть, почему. Дальше надо включить. По-моему. просто там какое планирование задачи.
0: Там, как сказать, там есть же еще разные алгоритмы реголока, 30 штук. Угу. А, можно еще попробовать разные. Да, в разном сочетании. Да, в инфо-графическом 30 штук алгоритмов реголока. А специфичность скедулинга там тоже есть какая-то. Конечно. Ну, скедулинг менее специфичен. Скедулинг, он и в Африке скедулинг. То есть там все просто. Тащим наверх лоды, тащим вниз, стороны, ничего больше не делаем. Mm-hmm. Вот. А вот регалок очень специфичен потому что там же, возможно, всякие, особенно если векторный язык типа того же Metal, там же, возможно, такие от регионы, там сам, там сам регистровый файл ⁇ это такой квадратик, из которого можно такие кусочки выбирать mm-hmm. и на этих вот кусочках что-то хранить. Ну, очень, очень специфичный регалок, стандартный, конечно же, ну, не работает.
1: А если вы его, говорите, что вообще все, все было другое, пас-менеджер свой, оптимизации свои, реколог тоже свой, то есть фактически LVM использовался чисто как инфраструктура, то что вот хороший LVM Айар, то есть фактически это лоббиатор посчитали, LVM Айар еще не
2: очень хороший
0: LVM еще не очень хороший, да, LVM использовался как половина инфраструктуры. Потому что переиспользовать от LLVM удалось как раз только ту часть, которая э, до, э, до, до ловеринга. То есть удалось переиспользовать именно пассы на LLVM-аяре. Все машиннозависимые пассы, то есть машин яр переиспользовать в графических компиляторах, ну, в инфляндском, по крайней мере, не удается вообще. Для него нельзя написать бэкенд. Потому что для того, чтобы описать бэкенд, вам нужно специфицировать все регистры. И вы получаете комбинаторный взрыв. Когда у вас mm-hmm. сочетание бесконечного количества страйдов на 128 возможных регистрах, это очень много. Мы оценивали размер регистрового файла, описанного в стандартном машин-дескрипшене, это были миллиарды. Вот. А, кстати, в risc 5 есть тоже проблемы с этим, некоторые сорвевики. Потому что если заглянуть, что нагенерилось в бэкенд для RV-вишных регистров, то мы увидим, там очень много регистров, которые как раз говорят, вот с таким CU, вот с таким LMU, вот это вот, и вот это вот, пожалуйста, вот здесь второй, потом четвертый, потом шестой, потом восьмой, да. Вот. А в графике все это, но вот в степени. Поэтому да. И сам LVMIR не очень хорош. Почему? Потому что до того, как отдавать как отдавать вот эту штуку на бэкэнт. Нужно разрушить ССА. LVMAYER – это ССА. Нужно разрушить ССА на ССА представлений. Для тех, кто не знает, из тех, кто смотрит наше видео, SSA static single assignment – это такое специальное представление, где каждая переменная получает определение только один раз. Идите, почитайте в Википедии. И вот LVMAYER – это SSA. Но нужно, во-первых, его разрушить, во-вторых, построить специальные интринсики, которые означают вот эти самые регионы, и в-третьих, с этими интринсиками, которые означают регионы, все-таки сделать что-то вроде коалессинга. Потому что делать что-то вроде коалессинга в бэкэнде, при такой сложности реголока это дорого. Мы должны понять... Как вот эти разные интринсики, работающие с регионами, можно совместить, чтобы максимально плотно напихать в один регион все, что нам нужно напихать. И колесинг не делается на ССА. Коалессинг делается на разрушенном ССА. В итоге, опять-таки, это в open лежит. Все могут пойти и понаслаждаться. В IGC есть пас на в LVMAYERI. Что для любого человека, занимающегося компиляторами, звучит странно, но кстати: колесинг виртуальных регистров. Ну, Да, да, на LV не виртуальных регистров. Еще раз, это LV-майер. Виртуальный регистр это уже машина. ну, Ладно, хорошо, да. Колесинг чего-то, колесинг регионов, да, интринсиков. Самое смешное здесь то, что это было до некоторой степени подобрано теорией. Потому что если почитать современную теорию ССА, например, ССА-бук, иногда ну, может быть, кто-нибудь из зрителей читал ССА-бук, то там описаны разные виды ССА. И кроме стандартных, есть нестандартные виды ССА. И, в частности, есть вот такие виды ССА, которые почти машиноярные. То есть, там мы говорим, что мы вроде как СССР, но вот у нас есть такие специальные интриги, которые ведут себя так, как будто они не СССР, но на самом деле и дальше там шарики есть, шарика нет, вот так вот поехали. Вот, это, да, это довольно интересная задача сама по себе, она довольно интересно решается.
2: Но это зарубает там большинство оптимизаций, да, уже на, таки, на такой форме. Вот она и не, не СССР получается.
0: Ну, конечно, конечно.
1: А вообще вот это стоило того? То есть вот та часть, которую получилось переиспользовать, вот этих всех таких извращений? Да, стоило. Да, стоило
0: того, конечно. Еще раз просто, потому что работать с нормальным LVM-AYAR в нормальном lvm фреймворке, и мало того, там удалось переиспользовать массу LVM-овских mm-hmm. оптимизаций, какой-нибудь constant propagation. Всегда работает как constant propagation. Вот. А очень много сейчас э, крутится идей вокруг Эмеля Яра. Что вообще mm-hmm. для таких вещей хорошо бы не, не пытаться как-то приспособить криво косо ЛВ а попытаться mm-hmm. написать свой собственный флейвор Эмеля Яра и вот те оптимизации, которые работают над Маляяром, вот в вашем флейвере тоже будут работать. Там какие-то есть, которые работают. Мне кажется, Маляяр – это инфраструктура больше, чем. Да, для Маляяра, к сожалению, во-первых, пока нет оптимизации, которые работают. Увы, хотя сколько лет развиваются. Во-вторых, собственно, самый Маляяр, он не очень работает. Потому что, ну, вот тот же SpirV, а почему спирви это не диалекты Маляяра, а сделали такой диалекты Маляяра? Серьезно, mm-hmm. есть такой диалект ml который соответствует спирвить. Только им никто не пользуется. Вот, поэтому с ml все сложно. поэтому да. А в LV-Moyar оно, оно стоит того. Потому что сразу получаем развитую инфраструктуру, сразу получаем довольно приятное и многим знакомое программирование, возможность набирать людей с улицы, грубо говоря. Потому что, ну, представьте, вы написали с нуля <свык> свой собственный компилятор. <свык> Своим собственным ни на что не похожим Аyar. Тем более еще проприетарный. Я видел такие проекты. Даже я
1: видел. (связывая)
0: Обычно обычно набрать туда человека немного сложнее, чем заманить человека зимой в канализационный люк, (связывая) когда вы сами в канализационном люке сидите. (связывая) Так сказать, вторая задача легко сводится к первой. Поэтому, да, поэтому, конечно, конечно, все берут ЛВМ, все пытаются его переиспользовать.
1: Эмеля Яр, он вот с вашей точки зрения, он исходно как бы как-то неправильно там, спроектирован, или просто не хватает какой-то там крупной компании, которая бы не, занялась. Нет,
0: нет. Крупных компаний-то вагон.
1: Ну, ну которая ну, бы да. продавила эти. Эмеля
0: Эмеля Яр не спроектирован. Он не то, что неправильно спроектирован. Просто сказали, ну давайте вот что-то такое максимально общее. Там нет особых, mm. там нет особых идей. Это вот
2: инфраструктура. Пишите, это, что да.
0: хотите, да. Все, ну окей. Мы хотим писать на моей
1: А вот мы так затронули там OpenCL и так далее. То есть фактически в компиляторах для GPU есть поддержка, можно сказать, ну даже это не диалект, это почти полноценный свой язык для графического, насколько вот эта поддержка отличается там от стандартного CC++, какие там сложности, какие там баги?
0: Тут как. Есть языки, для которых удается фронтенд кланга переиспользовать, например, OpenCLC. Тогда просто берется кланг, немножко портится, и получается opencl компилятор. Есть языки, для которых приходится писать свой фронтенд, например, OpenGL. Для OpenGL невозможно написать C-шный фронтенд, к сожалению. Вот. И э, для Джили я имею в виду. И в этом случае просто все это скидывается в ЛВМАР после собственного фронтенда и дальше работает. Значит, и первый вопрос, который возникает у любого человека, который на все это богатство смотрит, ребята, зачем вы все это делаете? То есть у меня возникает вопрос сразу, как только я еще в юности, когда писал первые студенческие игры, но тогда еще DirectX. По-моему, тогда это был DirectX 6. Вот. А а, а вот этот Хелесель, который тогда только начинал появляться, а вот он зачем? То есть я вот помню, как я в 2006, по-моему, впервые посмотрел на шейдерный язык для DirectX. И меня в первую очередь поразило, а почему не Сита? А потом я повзрослел и понял. Там Stateful память в графике в основном. В компьютере си могут брать, потому что память стейтлесс, то есть указатель – это указатель. В графике обычно указатель – это не указатель. Указатель – это указатель плюс идентификатор буфера. То есть к указателю еще привязана информация о том, в какой буфер он указатель. Это называется «stateful память». И ее много где разный, она до сих пор самое лучшее, что вы можете придумать на видеокарточке, потому что как работает, например, графический рантайм. Он по сути формирует вам этот буфер вот вы сделали буфер, вы его аллоцировали. У вас есть дескриптор этого буфера, вы аллоцировали каким-нибудь API-вызовом. Дальше вы в него поставили указатель. Это не просто указатель, который можно, например, сложить с указателем внутри другого буфера. Нет. Или там прибавить какой-нибудь offset, еще что то Ничего подобного. Это конкретная штука для, для графики. Вот. И для того, чтобы это поддержать, как раз делаются различного рода графические API, в которых нет, например, просто нет разменования чего угодно, нет арифметики указателей. В GLSL нет арифметики указателей, быть не может.
2: Внутри буфера может же быть арифметика?
0: Нет, внутри буфера это по-другому работает. (laughs) То есть она есть, но она такая, немножко искореженная. (laughs) Вот. И поэтому в основном э, речь идет о памяти. То есть в основном делают другие языки, потому что другая модель памяти. Во-первых, много пространства адресов, но это более-менее поддерживается уже в LV, MotherSpace и все эти. Но во-вторых, другая модель памяти C просто концептуально не подходит. Нужны концептуально другие языки, но вот их и наделали.
1: Так а если язык другой, то там же могут быть и оптимизации, и выгодны другие. Но ну, то есть все равно или Льве да, Майяр равно... получится не, не, немножко другой. Ну, ну, же да, но все равно просто, грубо говоря, там, транслировать какое-то. Ну, просто транслировать в Льве Майяр, ну, это не... Ну, то есть, не, может быть, не всегда так получится именно конечно. так же конечно, транслировать. Конечно. Поэтому там могут быть выгодны другие оптимизации. Да. Нужно будет сначала приводить Льве Майяр к более, может быть, каноничному да. коду. Да. Да. То есть это все а так большая
0: работа. Ну а как, как выглядит процесс компиляции гра- графики в интеллском графическом компиляторе? Сначала делается унификация. И унификация – это именно вот это. Из-под каждого фронтенда. Там есть directx фронтенд, OpenGL-ный фронтенд, opencl фронтенд. Из-под каждого фронтенда приходят какие-то свои погремушки, там свои билтыны, своя метаинформация и так далее. И мы должны сделать какие-то специфичные оптимизации после которых мы унифицируем все это до обычного LVMIR. Оно все проходит в фазу унификации, дальше фаза оптимизации, дальше фаза кодогенерации унификация, оптимизация код генерация И вот эта унификация, да, она специфична для языка. дальше оптимизация одна на все. Ну, же.
1: то есть как бы есть фронт-энд оптимизация, можно сказать. Вот есть middle end классический да, бэкенд. Есть
0: фронт-энд middle да. То есть с фронт-энда все приходит на фронт-энд middle а потом на middle-энд middle потом на бэкенд middle-энда, а потом на настоящий бэкенд.
1: А по итогу, если машина яр не используется вообще, то есть бэкенд... А работает как? Бэкэнд использует...
0: работает черт себе на чем. В Интелле это называется G4IR. Он специфицирован. Это удивительно стра- страшненькое зрелище. Вот. В бэкэнд всегда была проблема найти людей, которые занимались бы. то есть И всегда, конечно, была мечта взять и переписать все-таки на Яре. Ну, может быть, как-то модифицировав LVM, как-то модифицировав машинайяр. Я думаю, рано или поздно к этому придут.
1: Но пока никто не пришел. Все-таки, а какой-то самый интересный баг, вот, который вы видели, наверное, от этих вот уймы кастомеров, с которых это такая история, в которой прям, ну, можно было хвататься за голову. Там, и...
0: Самый интересный баг стоил нам полугода. А...
1: Нам, то есть, ни одному, ни... Ни одному к... человеку.
0: Сколько же человека лет. Соответственно, там было что? К счастью, кастомер был внутренний. Некая архитектура. Архитектура еще не пошла в широкое использование. На архитектуре пока запускаются самые важные бенчмарки и меряются самые важные вещи. И один человек написал бенчмарк, ну, не не такой, как, как все остальные, а таким нетривиальным образом. Бенчмарк запустил, и бенчмарк завис. Намертво. Он повесил видеокарточку.
1: Надо мудриться.
0: Да, надо умудриться. Соответственно, вопрос. Видеокарточка, по-моему, на ней было несколько тысяч потоков аппаратных, 8 тысяч аппаратных потоков. И она зависает намертво. Интрига. Интрига. Это надо отложить. И самая главная интрига была в том, а, собственно, кто будет отложить. Потому да. что
2: есть, есть несколько вариантов Это, ну, Прежде чем отлаживать, редюсить можно
0: Не редюситься Что-то удаляешь Да, ну, перестает вообще... воспроизводиться да. В параллельном
1: программе, <как> программе такое часто да.
0: угу. Что-то немножко удаляешь Воспроизводиться перестает полностью Редюсить нельзя mm-hmm. Вот Что значит делать Есть три варианта Первый вариант А workload был написан на очень специфическом языке. Язык называется ISPC. Он до сих пор существует. И ISPC используется в задачах 3D-рендеринга. И там, собственно, нужно отрендерить картинку. Именно raytracing там вот это все такое. ISPC он такой и для CPU есть, и для GPU. Программа написана на очень специфичном языке. Если переписать почти то же самое на другом графическом API, все хорошо первый вариант. Отлаживать должна команда, которая написала. Команда, которая написала, говорит, помилуйте, мы специалисты по рейтрейсингу. Мы представления не имеем, почему ваш глючный компилятор и железо виснут.
1: Мы белые пушистые. У нас
0: рейтрейсинг, у нас все хорошо. Вот наши алгоритмы. Они не содержат циклов. Там нечему виснуть, собственно. Вот. Ну, там такой шейдер на 11 тысяч срок, они все разонроли руками. Mm-hmm. Вот. Значит, и второе, второй вариант, ну, раз железо зависло, наверное, железящики должны отлаживать.
2: Тем больше там нету циклов.
0: Железящики да, вот нет говорят, помилуйте. Мы железом занимаемся. У нас отличное железо. Вот оно проходит все верификационные тесты. Мы знать не знаем, что вы там понаписали, что повесили нам видеокарточку. А, да. И после этого все эти ребята приходят к компилятору. И что они говорят? Они наверное, виноват компилятор. Наверное, отлаживать должен кто в компиляторе. Я такой, что... Но это был такой скандальчик, <связывая> скандальчик.
2: Слушай, а трассу можно получать? Ну, Смотреть? Какую трассу? <связывая> ну, хотя бы с какого-то потока. Они все повисли.
0: <связывая> Сложновато. Дело в том, что трассу должен отдать назад рампайм. Который, который до, которого не дошло. до которого не дошло mm-hmm. Который повис да, вот. Была идея, что отлаживать должна Команда Кёрдл Мод Драйвера Которая тоже Не очень хотела В итоге был собран Некоторый такой кросс-командный Task Force, который всего лишь За полгода отладки Да, еще отладчика нормального не было конечно, mm-hmm. Потому что отладочную подсистему Разумеется, продолбали вот. Который всего лишь за полгода отладки Все-таки доказал, что это очень странная очень редко воспроизводящаяся ошибка в желез.
2: Слушай, ну, все-таки, по-моему, аргументов циклов нету. Значит,
0: а если бы были? Ну, допустим, а если да есть? Да, все бесконечные. А... Нет, а если они есть, но все конечные. Ну, там был, по-моему, один, от нуля достану, типа.
1: Ну, тут еще можно сказать, что компилятор что-нибудь свихнулся там? Нет, ну, посмотреть на код да.
0: Смотрели <смех> Но в данном случае смотреть на код было бесполезно
1: Ну это, конечно, да Интересно, что ж там такого было в железе что А происходит?
0: железо пыталось Экономить железячные ресурсы И а, Объединять аппаратные потоки Когда могло объединить
2: Ошибочно объединило
0: Да, и mm. пообъединяло немножко не то И самой себе там что-то не то В служебной области написала И повис а это была очень редкая проблема, почти невозможная для вылавливания, для вылавливания короткими верификационными тестами. Но после того, как эту проблему нашли, не отменять же выпуск видеокарточки. Компилятор как вы думаете, Мне эту проблему починили? Разумеется, разумеется, эту проблему починили в компиляторе. И именно поэтому мне кажется, что если человек пишет на ассемблере, то есть если человек не пользуется компилятором, то вообще он сам себе очень вредит. Потому что возьмем какой-нибудь вот процессор, некоего производителя. Для этого процессора, например, есть компилятор. Процессор, например, на риск... А там, например, что-нибудь продолбали. В компиляторе есть очень важный workaround. Но компилятор проприетарный. Вы написали на риск-5 ассемблере, у вас ничего не работает. Это кто виноват? Это вы виноваты, вы капиллятор не используем. Я слышал, кстати, что была идея в определенного рода аппаратной разработке, но в другой фирме, не вентили уже писать чекеры для ассемблера.
2: Mm-hmm. Как То есть в...
0: чекеры для ассемблера, mm-hmm. что там мы не попадаем на кейсы, где известные проблемы, да, известные workarounds. Но это мега сложная задача, мне кажется, в общем случае она просто неразрешимо, потому что эти проблемы могут быть спрятаны через несколько уровней, и как это все разматривается. Это достаточно
1: сложно. Фактически второй компилятор. Ну, да, типа фактически это, это надо поднимать основание да, 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 формулы. Да.
0: Ну и почему бы тогда сразу не писать язык высокого уровня? Да? Зачем да. такие сложности?
1: Ну, а раз про языки высокого уровня <свят> заговорили. <свят> заговорили. <свят> C++. Вы известный спикер на C++ Russia. Вы, у вас лекции по C++. Вот вообще, откуда пришло пришло это желание разбираться в тонкостях плюсов? Это ну, был какой-то порыв души или это какая-то просто необходимость, когда приносят баги, и ну хочешь, не хочешь, надо знать стандарт?
0: Ну да, во-первых, когда приносят баги, хочешь, не хочешь, надо знать стандарт, чтобы доказать. Но еще раз, это было мне бонусом. Я же C++ выучил задолго до... Еще раз, меня взяли как раз уже как человек, который знает язык и поможет с библиотекой.
1: А компилятор вам никак не, не помог в Конечно, развитии?
0: Помог.
2: Конечно, Многие помог. начинают изучать компилятор, чтобы разобраться в
0: языке. Да, то есть я очень хорош был в языке, но не в стандарте языка. А вот работа над компилятором и необходимость отбиваться ногами от багов, которые, значит не относится к компилятору, относится к defined behavior в коде, например, вот она сильно побудила именно читать нормативные документы. Потому что чтение нормативных документов нужно когда? Что такое стандарт языка? Стандарт языка – это соглашение между программистами и разработчиками компиляторов. Это такой мирный договор. <смех> иногда И когда одна из сторон этот договор нарушает, нужно ей показать, что нарушен вот этот пункт. Нет, суд прямо там на месте. <смех> в этом смысле суд поединком. Вот. <смех> нужно показать, что нарушен вот этот пункт. И вот этот пункт иди правь. Вот. И и иногда компиляторы идут на попятную. Например, во многих компиляторах есть чудовищная опция "no Strict Aliasing. Чудовищная, омерзительная. Но, увы. Кстати, никогда не используйте опцию Strict Aliasing. Во-первых, она сделает ваш код медленнее. (laughs) Иногда на попятную идут все-таки программисты. Например, моя любимая история, когда Линусу Торвальдсу значит нашлепали мем-муфом по, по лицу. Да, я вроде ее где-то уже на Ютубе рассказывал. Короче, история была в следующем. В ядре Linux был использован... Там есть две функции, мем-сип и мем Они отличаются тем, что в случае перекрывающихся интервалов одна из них работает, другая нет. По-моему, 5 для перекрывающихся интервалов не работает, MEMOF работает. Да, гарантирует, что
2: вот. UB в случае перекрывающихся.
0: Да, и по, по спецификации UB. Но в Linux-кернале где-то была использована функция мемси 5 для перекрывающихся интервалов, и все работало многие годы. Многие годы все работало. После чего в GLPC решили внести определенную оптимизацию. Оптимизацию очень сомнительно. То есть, эта оптимизация... Так себе оптимизация была. Но решили, решили, имели право. Ее внесли, она там начали цикл не с нижних адресов к большим обходить, а наоборот, с больших к маленьким. Оптимизацию внесли, Linux Kernel развалился. Linux Kernel развалился, это эmergency. <связать> <связать> значит, причем блин, с Кернел развалился, когда попытался. То есть ошибку заметили в Кернеле. Они попытались перейти в новую версию Glepsy клипси. Glepsy с Kerno не тестируется. Вот. Они пытались и развалились. Торвальдс в ярости пришел в мейлинг-лист и сказал: что вот ваша значит, библиотека <связать> виновата, всегда же все работало. <связать> а ему не менее известный персонаж Ульрих Дрейпер и здесь я хочу сказать, нашла коса на камень. Потому что если вы не знаете, кто такой Ульрик Дрейпер, то просто загуглите Ульрих Дрейпер и дальше 100 приопенингсис стикет. Дрейпер сам по себе замечательный персонаж. У него, кстати, есть очень шикарные статьи. там Что каждый программист должен знать о памяти. Вот абсолютно без дураков. Шикарнейшая статья Дрейпера. И Ульрик Дрейпер ему лично ответил, что Линус, вот стандарт, иди читай. И он сказал: "Что у меня на вашего стандарта? Давайте менять стандарт". И в общем там, значит, понеслось, но в итоге затоптали Линуса, он прогнулся и Linux kernel привели в соответствие со стандартами, поэтому
1: Но это еще сишный стандарт, то есть там все-таки проще жить. Это библиотечный стандарт. Да, сишный, сишный,
0: Ну так Linux kernel массивно писал. Ну,
1: да, это понятно. Просто на плюсовом там. Сильно все сложнее, конечно, со стандартом, мне кажется. Но... ну Тоже
0: тоже в библиотечной части примерно так же.
1: ну в левую, шаг
0: в правую, УБ.
1: А вот все таки разработчикам компилятора, которые, например, пишут бэкенд, фронтендерам понятно, что им нужно знать стандарт, они как бы непосредственно. А бэкендерам все таки тоже нужно в идеале а как, как
0: отбиваться-то? Там mm-hmm. в стандарте очень многие вещи. Вот зачем вообще нужно УБ, да? Многие не любят УБ. Я очень люблю Б, как, как разработчик бэкэнда-компилятора. Я обожаю УБ. Я считаю, что в языке должно быть больше а вот, УБ. Потому что Б развязывает компилятору руки. Б дает, дает нам, дает нам достаточно, достаточно узкий интерфейс. В общем, я всегда иллюстрирую следующим примером. Представьте, что вы пишете, ну, например, студкопия. И в библиотеке тоже. Ну, пусть сейчас не в компиляторе, просто в библиотеке. И с тут вы можете проверить как-то, наверное, что переданная пара итераторов один достижим из другого. Во-первых, вы на самом деле не можете. Mm-hmm. Во-вторых, даже если бы вы могли гипотетически, то вставлять эту проверку каждый раз, когда вызываете студ копии, это значит тратить время. То есть на проверке уходит время. Поэтому что вы говорите? Вы говорите, проверить это обязан тот, кто вызывает стут копии. А если он вызван неправильно, то это просто УБ. Я пишу стут копии как программист таким образом, как будто этого нет. Я вообще об этом кейсе не думаю, его не существует. Так вот, то же самое в коде. Что такое целочисленное переполнение? Целочисленное переполнение – это УБ. Что это значит? Это значит, что его не существует. Компилятор ведет себя так, как будто целочисленного переполнения нет. Главная фишка УБ. Мне часто говорят, а почему компилятор не диагностирует УБ? Ребят, компилятор не диагностирует УБ по определению. Компилятор ведет себя так, как будто УБ не существует, как мы можем диагностировать то, чего не существует. Поэтому в компиляторе очень важно. Возьмем стрикт reliasing Что дает strict-reliasing компилятору? Вам приходят на вход функции два массива, int-указатель и float-указатель, и с двумя размерами этих массивов. Эти массивы пересекаются или нет? Если strict-reliasing. Если то работает, то они не пересекаются. И значит, мы можем в scheduling, в реголоке, где угодно это учитывать. Mm-hmm. Мы можем это учитывать, Будьте уверены, мы это учитываем.
2: Ну, есть же другая сторона. Это вот известный пример, как там ракета запускается из-за U- UB, да, потому что, ну, ошибки на стороне программиста,
0: возможны. Ошибки ну, на стороне программиста? Да, он не думал, что вот... Возможно. Так произойдет. Но у нас это... есть тестировщики, которые должны тестировать эти ошибки. Сам программист должен писать тесты на эти ошибки, правда? Ведь? Вот, кроме того, у нас есть санитайзеры. Потому что еще раз, UB не существует, но у нас есть законная реализация компилятора, когда любой UB это segmentation Fold. И мало того, до некоторой степени это уже так в языке C++. Потому что контекст про функции это в – это идеальный адрес-санитайзер. В контекст функциях запрещено обращение за пределы массива. Ну, вот надо всех научить пользоваться. И там прям в стандарте нет. В стандарте написано, что в контекст функции undefined behavior это ошибка. Uh-huh. Теперь, а мы можем сделать так, чтобы, значит, выход за пределы за границы массива был ошибкой не в контекст-про а в рантайне. Конечно, можем. Такая реализация компилятора называется адрес-санитайзер. Uh-huh. Вот, у нас есть санитайзеры, которые обкладывают потенциальные ub кейсы и тогда магическим uh-huh. образом компилятор. Чем-то про них знать. Просто код становится медленным, его нельзя использовать. Uh-huh. Вот. Во-вторых, у нас есть ну типа есть в кавычках есть кстати, анализатор Все знают, что статический анализ не работает, с этим ничего не сделать. Они в основном дают false positive. Но в тех случаях, когда они на время перестают выдавать false positive, оттуда можно что-нибудь прочитать. Вот. И дальше у нас есть уже всякое динамический чекинг. То есть у нас есть куча тулов, которые позволяют это митигировать. Вот. Но У Б важно, потому что У Б дает возможность оптимизировать программы но это делать, возможно делать программы быстрыми. Поэтому мы очень любим UB. И поэтому, чтобы доказать, что это у человека UB, а не у меня в компиляторе баг, и наоборот, чтобы как-нибудь красиво использовать UB в оптимизациях. Uh-huh. Мой любимый кейс с UB цикл, который бежит по массиву, и там одновременно инкрементится счетчик цикла, и получается доступ к массиву. И счетчик цикла бежит до единицы плюс размер массива. Угу. Компилятор оптимизирует этот цикл Он смотрит на индуктивную переменную И он видит, что На последней итерации, когда она достигает Конечного значения У нас возникает УБ Но УБ возникнуть не может УБ не существует, напомню. Что делает компилятор? Он выбрасывает инкремент счетчика цикла Почему выбрасывает? Имеет право. Убэй <смех> не может возникнуть. Так вот, и, конечно, стандарт разработчику бэкенда знать иногда даже важнее, чем разработчику фронтенда, Потому что стандарт в его B части, он написан для нас. Для разработчиков фронтенда в стандарте написана грамматика. Семантика стандарта написана для разработчиков бэкэнда, потому что именно в бэкэнде мы делаем из всего этого фарш. И когда мы делаем фарш, мы должны сохранять семантику. Так называемая SIF rule. Программа должна себя вести, как если бы ее никто не оптимизировал, и порядок побочных эффектов должен быть сохранен.
2: Сейчас, но разработчик бэкенда должен договариваться уже на языке э, спецификации промежуточного нет. языка?
0: Нет,
1: нет. Нет, ну то есть в плане, нет. что...
0: А как же TBA, например? Type-based или mm-hmm. с анализ. Ну, я же при- привел пример mm-hmm. с этим. DBA, Вем, это, извиняюсь, back-end backendщие. Back-end, да. То есть там всегда какая-то метаинформация But, просачивается no, no, metadams, ее, yeah. да, эти yeah. метаданные всю yeah. всюду анализируются. Yeah.
1: No, это в целом просто дает простор для оптимизации, как когда... бы что, какие водные есть. А вот C, mm-hmm. он же сейчас активно развивается после долгого простоя. Yeah. Yeah. Ничего себе простое. Простое, ну, с 201 года не было. С 1 не было. Ну, с, с 03 по 11-й вот был вот этот вот долгий, да, долгий. долгий, а потом уже вот такое активное развитие. Вот уже... Каждые три года, да. Да, каждые три года вот есть C 23, и даже уже там моя С плюс 26. Mm-hmm. А какие вот новшества вам особенно нравятся в вот ну, уже в все c плюс плюс 23 и возможно которых вы очень ждете в 26
0: 23 по стандарте мне нравится то что нравится там всем мне нравится deducing this. вот разумеется разумеется всем нравится deducing this. А, вот а, и улучшения которые там внесли в rng замечательные улучшения которые там внесли в rng значит импорт стед очень нравится импорт STD, Но в 23-м стандарте, ну, там много фич, они все клевые. В 23-м стандарте есть, как мне кажется, одна особенность, то, чего там внесли, о которой вообще никто особо не знает. То есть я, по крайней мере, в интернетах не встречал докладов на эту тему. Я думаю, может быть, я когда-нибудь сделаю доклад на эту тему. Дело в том, что в 23-м стандарте существенно пересмотрели разрешение имен. Просто очень существенно. Разрешение имен – это важнейший, глубиннейший семантический процесс в языке. И там переколбасили все. То есть там закрыли где-то 70 issues, которые висели на разрешении имен. И там патч в стандарт где-то плюс 3000 строк, минус 3000. Ну, такого, такого порядка. Вот. И вот это прошло незамеченным, но в 23-м стандарте это очень важно. То есть разрешение имен как процесс, но ну, оно осталось обратно совместимым, но оно стало гораздо более ясным, понятным. Вот. И, конечно, мне очень нравится, что удалили чудовищную гадость, которая называлась Online Storage. Mm-hmm. Наконец-то. Наконец-то удалили эту гадость, Потому что многие почему-то пользовались. Я почему-то именно именно среди низкоуровневых программистов она была особенно популярна. Потому что Align Storage, у него два шаблонных параметра. И оба Инты. Один это размер, а второй по умолчанию. Чего не хватает в этом списке шаблонных параметров? Там не хватает типа... Mm-hmm. Там типа не хватает, <laughs> и поэтому, если мы считаем, что реинтерпрет Каст это плохо, то Алайн storage который вызывает необходимость реинтерпрет Каст, mm-hmm. это просто зло, вот. И, конечно, очень хорошо, что там сделали нормально вот этот атрибут Алайн align убрали. Вот, ну там мелочи всякие внесли, типа Студ ну, тоже, кстати, приятная мелочь. StudExpected я называю мелочи приятно. А 26-го стандарта я... Ну, 26-й еще такой туманный. Там, знаете, что-то вот такое на фоне белеет. Я очень жду обновлений в примитивы синхронизации. Потому что в многопоточку в 23-м ничего особо не внесли. А в 26-м внесут. Наконец-то у нас появится в языке hazard pointer. Что называется, не прошло и 10 лет, как они есть везде во всех библиотеках. вот. Наконец-то у нас появится RCU. Что называется, не прошло и, и сколько там оно уже в Linux Kernel есть. Не прошло и 15 лет, когда его затащили <laughs> в Linux Kernel. Я прям очень жду в, в 26-м стандарте дополнений по многопоточку. Я вот про Hazard Pointer рассказывал на Осконовской конференции про Ридкопи апдейт, я думаю, я тоже когда-нибудь подробно расскажу с примерами со слоидом.
1: Но еще есть же транзакционная память как, как тоже способ. Ее еще вообще пытаются поддержать и с хардварной стороны, и с софтварной mm-hmm. стороны. Да, ну, мы... да.
0: Для тех из наших слушателей, кто не знает, что такое транзакционная память. Транзакционная память – это такая память, куда, если пишут одновременно много потоков, то проходит только одна транзакция, остальные транзакции перезапускаются. Пример, на F-86 такой нет, на risc 5 это LRSK. Если мы делаем CAS с LRSK, то у нас, если вот этот самый LR считал память, которую сохранил другой стор, не тот, который, не тот, который его SK в его потоке, тогда считается, что это он что не то считал, транзакция откатывается, и CAS продолжается. Это очень удобно. Очень удобно. Потому что а давайте это теперь распространим не только на одну ячейку. Ну, почему это удобно в кослупах? Потому что транзакционная память в кослупах позволяет избежать eBay. У вас просто нет eBay. У вас любая транзакция, которая могла бы вызвать EBA, отменяется. Проходят только те транзакции, которые eBay вызвать не могли. Давайте это распространим, значит, с кослупов, внесем на уровень языка и попробуем сделать какой-нибудь, например, атомик-блок этот атомик блок сделать, значит, синхронизировать виз все остальные атомик блоки и сказать, что вот все, что в нем, оно либо комитет, либо исполняется еще раз, пока не будет комитет, но пользователю на это пофиг, пользователь просто уверен, что когда это перестанет со всеми конфликтовать, это исполнится. То есть он имеет гарантированный forward progress. Клево. В 2015 году это в шутку запилили в GCC. Его, кстати, даже можно попробовать. В как расширение оно есть. В Кланге, по-моему, не, не, не донесли до Кланга. Я не уверен статус статусе в Кланге. Мне кажется, нет. Вот. Из 2015 года это стараются в стандарт внести. Шансов немного, потому что это очень специфичная штука. Транзакционная память на архитектурах, где нет железной поддержки, а на x 86 нет аппаратной поддержки. И мы понимаем, что еще долгие годы x 86 это главная архитектура, которая, ну, конечно, рано или поздно это главный станет Риск 5 конечно же, но а, до этого светлого будущего нам еще далеко. Вот. И там, где нет аппаратной поддержки, поддержка настоящей транзакционной памяти ну, оверхедна. И такое чувство, что этим механизмом будут пользоваться с большой осторожностью и под какими-то очень большими вдефами. И все думают, ну, а раз все так будут делать, ну, пусть напишут себе Библик. свою собственную библиотечную поддержку и пользуются. Да? Вот. Тоже RCU. Вот его втащат 26 или не втащат. Потому что, ну опять-таки, в Linux Kernel пользуются и людям вообще нравится. Но почему в Linux Kernel пользуются? Опять-таки, для тех наших слушателей, кто не знает, что такое RCU. RCU – Read, Copy, Update. Это, если говорить простым языком. Представьте, у вас есть структура данных, которой вы делаете очень много чтений, но очень мало записей. И у вас появляется блестящая идея. Вы говорите, когда я делаю запись, я не блокирую чтение, чтения продолжают идти, куда шли. Я делаю копию этой структуры данных, делаю запись туда, А потом, когда чтения ненадолго заканчиваются, я переключаю чтение на новую структуру данных. Вот этот вот тонкий момент, когда чтения ненадолго заканчиваются, вот он действительно тонкий. Потому что, а когда они ненадолго заканчиваются? И поскольку Linux – это операционная система, Она знает все. Она знает все процессы, кто какие же, mm-hmm. кто, кто что послал. Все потоки под ее скеттеллингом. И Linux kernel-то как раз в нем RCU очень хорошо используется. Почему? Что Потому он что он знает, сам, когда да. переключать. Конечно, он может сам взять и переключить. А motor cu это как? И получается, что motor cu это блокирующая блокирующий механизм синхронизации. User motor CU он wait-free по ридерам, но он даже не лог free то есть он просто блокирующий, не лучше, чем mutex по врайтерам. Ну, опять-таки в Linux kernel, он lock-free, ну, потому что это kernel, вот пункт информации. Вот. А hazard pointer в этом смысле получше, они они всегда лог free но они никогда не wait-free. Вот, и опять-таки, если кто-то немножко плавает в этих гарантиях, abstraction-free, log-free, weight-free, есть замечательный доклад Саттера, вот, можно посмотреть мое короткое выступление на Осконовской конференции, где тоже это
1: Ну да, есть еще много очень хороших лекций по параллельному программированию. Ну, да. Там всегда weight-free алгоритм, это такая прям, э, не знаю, такая красивая конструкция, потому что нужно еще понять, почему он weight-free. И там прям... Как это,
0: почему weight-free?
1: Потому что козлупа внутри нет. Ну да, но просто иногда это не так, как бы, да, очевидно. И, это так очевидно. И просто, прям, когда ты понимаешь, его у тебя прям такое удовольствие да. <смех> приходит что А, вот оно, почему внутри так.
0: Я очень люблю вопрос на экзаменах задавать: а зачем, зачем нужны абстракшн-фри алгоритмы? То есть, вот лог free понятно это кослуп есть. Если он даже не abstraction free, ну понятно, mьюtex сидит, просто блокируемо все. Спинлог, например. Абстракшн-фри это что-то. Вот И опять-таки, я не буду здесь спойлерить ответ. Если вы смотрите нас на ютубе и знаете ответ, зачем вообще нужны абстракшн и алгоритмы, и можете привести пример такого алгоритма, чтобы он был полезен, напишите это в комментарии.
1: Ну и посмотрите, наверное, лекция Константина где-то. Там. А, там не не я
0: не рассказываю, на экзамен спрашиваю. А
2: кстати, все Кстати, на вопрос про Стандарт сам C. Ты как-то вообще хотел или там, пытался участвовать в его разработке, вообще от России что-то, может быть, участвовал? Из, из... Не, не не там Палухин развлекается, конечно, да. с
0: этим своим комитетом. Я не хочу, никогда не хотел и не хочу. А развитие стандарта C очень неблагодарная очень вид человеческой деятельности. Мы все очень уважаем тех людей, которые этим занимаются, но тут надо понимать. Вот, ребята из PVS студии это статический анализатор, mm-hmm. они э, посчитали, типа, сделали такой обзор где-то на своем сайте, кажется, по поводу того, как вносили контекст про функции, сколько было пропозилов по контекст про функции, как они могли выглядеть. Они насчитали, по-моему, 60 с чем-то проползовов из которых в итоге было рассмотрено, по-моему, 5, и в дело пошло что-то типа 2, вот до такой степени. Вот Если посмотреть все остальное, там идет просто постоянный шквал проползалов, большинство из которых не стоят бумаги, на которые написаны. Потому что, опять-таки, если вам хочется что-то изменить в языке C++, вы, скорее всего, не правы, начните с себя. Измените что-нибудь в себе, потом изменяйте в языке Вот, Соответственно, и сидеть и разбирать весь этот бесконечный бред – это нечеловеческая работа, а чем-то похожая. Говорят, что некоторые там Профессора математики сажают своих студентов отфильтровывать письма от безумцев, которые решили, что они в очередной раз Ферматизм. доказали p равно np, да, или великую да. теорему фирма да. еще раз. Да. Вот, то есть и вот это похоже, очень-очень похоже. То есть есть такая поговорка, что нормальный человек в газету не напишет вот это оно, да. Вот. Вот. И там очень мало отдельных предложений, их очень сложно сделать, потому что язык сложный, там очень много неочевидных взаимосвязей чтобы вот действительно сделать предложение полезное в стандарт, не по приколу, а вот прям полезное для всех, нужно очень хорошо понимать, как вообще все работает в языке, как там все вот эти процессы друг с другом срастаются. Это очень тяжело, и это... это неподъемно, и работа в комитете она отнимала бы массу времени. Я Слушай, предпочитаю да. скорее популяризовать язык, чем изменять.
2: А такой пропознал должен идти от
0: компиляторщика, наверное, прежде. От компиляторщика наверное плохо. плохо. потому что он как бы на свою сторону играет. Да, компиляторщик байес. Если бы если бы я делал пропознал, то это были бы о введение новых случаев, Конечно.
1: (и) Не, ну и тут с пропоузолами, как бы мне кажется, все ошибаются. Ну, то есть это нормально, ну хорошо, что может быть, отчасти предложений много, значит, к языку есть интерес. Потому что я слышала такую байку, я не знаю, насколько это правда, что даже Строуструб предлагал в общем, перегрузить оператор И потом да. ему как раз, по-моему, компиляторщики сказали, что ну, ну нет, как бы <laughs> плохая идея разрешать перегружать точку. Хорошая
0: идея – это разрешить перегрузить оператор с запятой. Но он пока не оператор. Сделать оператором, потом разрешать перегружать. Вот вы смеетесь, а это дало бы нам настоящие монады. Потому что суть монады именно в этом. Монада это перегрузка оператора, точка запятой.
1: В плюсах только… А что
2: такое оператор, точка запятой? В этом запятой?
1: Последование.
2: Что mm-hmm. такое? Одно следует за другим. Mm-hmm. Оно же никак не взаимодействует.
0: Ну, в смысле, само, само следование, абстракция. Нет, нет, именно, именно, именно абстракция последования. Потому что… Ну, я приведу простой пример. Мы можем вместо… вместо там э, 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 равно э, А плюс b и там дальше бы равно b плюс c через точку запятую, Написать то же самое, но связать их логическим и. И тогда второе выражение Расправили. просто не будет нет, просто mm. не будет выполнено, если первое false. Mm. Если мы свяжем их логическим и, то второе просто не будет выполнено, если первое false. Это что такое? Это монада maybe. Это означает, что мы делаем вычисления до тех пор, пока каждое вычисление возвращает true. А потом, какая бы дальнейшая цепочка ни была, мы все игнорируем. Это перегрузка точки запятой по факту. Мы делаем делаем другую другую вещь. Мы делаем другой формат последования. У нас могут быть другие монады. Continuation, например. Когда последовать означает быть переданным в функцию для продолжения работы там. Или еще что-то в этом духе. Или монада-лист. Когда последование образуется через то, что у тебя каждое вычисление порождает список, и дальше каждое следующее вычисление работает над этим списком, потенциально из каждого элемента порождает список списков, и конкатенация этих списков и передача их к следующему вычислению – это последование. Ну и так далее.
1: Ну да, широкий простор для функционального Нет, программирования. А,
0: вот да, именно поэтому именно поэтому это плохо. То есть, когда мы начинаем думать о том, как расширять C++, мы перестаем думать, собственно, о C++. А там есть о чем
1: подумать. Спасибо большое, что пришли, рассказали нам столько разных тем, столько разных вещей интересных. Я думаю, большинство полезут еще гуглить многие вещи дальше, посмотрят, возможно, ваши лекции. А, чувствуется, что у вас хороший опыт преподавания. Так все плавно и интересно. Спасибо большое. Спасибо. Всем спасибо. спасибо. Всем пока.